0: باک گوش می کنید پادکست دنیای هنر معماری و دیزاین صدای ما رو از مهد هنر و معماری ایتالیا میشنوید آزاده هستم و این اولین اپیزود از سری داستانک های دیزاین در پادکست آرکتاکه. تصمیم گرفتیم توی پادکستمون یه سری از اپیزودا رو به داستانک های دیزاین اختصاص بدیم و به تاریخچه و روند شکل‌گیری یه ابژه مهم و تأثیر گذار در دنیای دیزاین بپردازیم. به, به نظرم شناخت بیشتر و بهتر یه اتفاق موفق خیلی میتونه توی پروسه رسیدن به هدفمون کمکمون کنه. Perché non vieni giù a prendere un caffè? A prendere un caffè o quello che vuoi tu, ma vieni vieni giù. C'è un angolo in quel bar laggiù vicino al mare. Se io ti aspetto, la prometti che verrai a bere un buon caffè. اولین روایت هم رو با داستان یه دیزاین آیکن ایتالیایی که در عین حال استفاده ازش به سرعت جهانگیر شد شروع میکنم و شما رو میبرم زیر پوسته یه داستان شنیدنی از یه محصول بسیار کاربردی که اکثر مردم دنیا و خیلی از ماها احتمل توی خونه هامون داریمش؟ داستانه که امروز ما در مورد یک آیکون اوبژه کلیدی از دنیای گرم و دلچسب قهوه است. قهوه قرن هاست تبدیل به نوشیدنی غالب و جز اجدای پذیر زندگی خیلی از مردم دنیا شده. تا جایی که ردپاش پاش رو میتونیم همه جا ببینیم از ادبیات و سینما تا موزیکای آشغانه تلخ و شیرین ایتالیایی و ایرانی و امبیانس زندگی و حتی بازی و دنیای بچه ها.
1: a soffrire un caffè in fondo che male c'è ma cosa hai messo nel caffè che ho beato
0: امروزمون روی موکا یا موکا اسپرسو یا موکا پاته که از اینجا به بعد من هم به رسم ایتالیایی ها موکا صداش میکنم اول از همه ببینیم موکا اصلا چیه؟ موکا، یه یک قوری قهوه‌سازه که تحت فشار بخار آب جوش رو از میون قهوه آسیاب شده میگذرونه و قهوه رو خیلی تر و تمیز و بدون تفاله آماده نوشیدن میکنه موکا برای اولین بار در سال 1933 در شمال ایتالیا توسط الفونسو بیالتی ساخته شد و متعاقبش در بیشتر از 105 میلیون نسخه تولید شد و تبدیل شد به یکی از معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آیکون‌های دیزاین ایتالیایی در سرا سر دنیا تا جایی که سال یکی از آثار ثابت و دائمی کلکسیون اصلی موزه مومای نیویورک و جزی از کالکشن دائم موزه دیزاین میلان شده. اینجا این سوال برامون پیش میاد که چی شد که موکا یهو تونست اینقدر پرفروش بشه؟ بریم ببینیم مگه تا قبلش مردم دنیا قهوه رو چطوری آماده میکردن؟ مدارک و شواهد تاریخی به ما نشون میدن که ساکنان قاره های مختلف دنیا به شیوه دم کردن قهوه رو آماده نوشیدن میکردن اینطوری که پودر قهوه سایده شده رو توی یه قابلمه میریختن و با آب میذاشتن بجوشه تا جایی که پودر تهنشین بشه و بعدش اون رو مینوشیدن این پروسه جوشوندن قهوه باعث میشده که یه نوشیدنی سیاه و بسیار قوی و پر کافئین دست بیاد که خیلی هم در زم تند و تیز بوده در حین نوشیدن قهوه هم توفاله هاش توی فنجون همچین احساس خوبی با آدم نمی موکا ولی این امکان رو فراهم کرد که آدما بتونن قهوه رو صاف شده و خیلی تر و تمیز توی یه پروسه آسون و سری و با طعم بسیار لطیفتر و کم کافئین تر نسبت به قهوه جوشیده شده ی توی قابلمه راحت و مستقیم توی فنجوناشون بریزن و بنوشن. این شد که سری کلی مشتری کرد. الفونسو بیالتی ما اسم موکارو از بندر المخاد یا موخا که در کرانه دریای سرخ در کشور یمن واقع شده گرفت. آخه بندر مخا توی صده های 15 تا هیفده میلادی بازار اصلی فروش قهوه جهان بوده و قهوه عربیکاش بسیار با کیفیت و معروف بوده از اونجای که ایتالیایی نمیتونن حرف خیر و مثل ما و اسپانیایی تلفظ کنند کنن و به میگن که این اختراع به اشتباه تلفظ ایتالیایی به نام موکا جا افتاد جالبه نه؟ به نظرم این وسط بد نیست یکم هم در مورد تاریخچه قهوه توی کشور خودمون ایران بشنویم امروز روز وقتی که بحث قهوه نوشیدن و کافه رفتن میشه به نظرمون میاد که این یه ژست خیلی فانتزی و حتی غربیه. در حالی که شواهد تاریخی به ما ثابت میکنن که فرهنگ قهوه خوردن و قهوه خونه نشینی خیلی قبلتر از حضور چای توی زندگی روزمره نیاکان ما وجود داشته فرقی نداره کجای
1: شهرم فرقی نداره کجای دنیام گارو ابراگدم میزنم، وقتی که دارم که بپات میام، انگار یه گل مردمی بره، کوچه به کوچه تو شهر و نگاه کن به شاید همین جاز، منو تو دوتا سندالیه می تو چشات نظرهای قهراء دستات از یاسان و آجوز زیتون پروانه رو یادم دادی منو از تو کیل بردی بیرون تو چشات
0: I'll <muchas> تاریخ قطعی ورود قهوه به ایران معلوم نیست اما با تکیه بر اسناد و شواهد تاریخی میدونیم که به قطع از اوایل پادشاهی شاه عباس صفوی یعنی از 350 سال پیش قهوه خونه در ایران وجود داشته ممکنه که نوشیدن قهوه از عهد شاه تحماس به اول یعنی حدود از 496 سال پیش یا حتی قبلش در ایران رواج پیدا کرده بوده باشه شاید براتون جالب باشه بدونید که در ایام قدیم از نام قهوه برای نوشیدنی استفاده نمی شده و هم به قهوه هم به می یا همون شراب قرمز ایرانی ها شراب میگفتن چون گذشتگان ما به درستی متوجه شده بودند که نوشیدن قهوه هم یه جورایی مثل شراب آدم از حالت عادی خارج میکنه و از اونجایی که شراب از فعل شرب یا نوشیدن عربی میاد از این کلمه برای قهوه هم استفاده می شده ولی با اطمینان میدونیم که قهوه در زمان صفویه جای خودش رو قدت ها بوده که بین نوشیدنی های روزانه ایرانی ها باز کرده بوده و این خودش سندی هست که به ما ثابت می که ایران در شبکه اقتصاد جهانی حضور پررنگی داشته که به طب به خاطر جاده ابریشم که از چین و هند و ایران می و به اروپا می رفته کاملا این ماجرا قابل درکه تا اینکه از قرن نوزدهم به این ور چای جای قهوه رو گرفت و تبدیل شد به نوشیدنی قالب مایرونی ها. نشون به این نشون که هنوز در ایران از کلمه قهوه خانه حتی برای مکانهایی که توی اون قلیون و چای سرو میشه استفاده میشه این خودش نشون میده قهوه در ایران متداولتر از چای بوده یا قبل از ورود چای قهوه پای خودش رو به ایران و فرهنگ مردمش باز کرده بوده حالا هم که امروزه در ایران میبینیم که نوشیدن انواع مختلف قهوه از قهوه فرانسه و اسپرسوی ایتالیایی بگیر تا کاپوچینو قهوه آمریکایی و قهوه عربی و قهوه ترک و کافه یا همون شیر قهوه طرفداران زیادی پیدا کرده البته قهوه ترک به خاطر محبوبیتش به واسطه فال قهوه در بین مردم و های ایرانی از گذشته رایج شده بوده توی کشور ما کافی time My time Let's listen to some jazz And have a cup of coffee. Let me show a little house I know, where all the new Bohemians go to have a cup of coffee. سر داستان قهوه ساز معروفهمو سینیور الفونسو بیالتی مختره ما در سال 1888 میلادی در روستای مونتبولیو در شمال ایتالیا یه جایی چسبیده بین مرز سوئیس و فرانسه به دنیا آمد. و از همون نوجوونی و به خاطر نبود کار در روستا به فرانسه رفت و اونجا مشغول به شاگردی و بعد کارگری در یک کارخونه ریختگری شد و این شد که با ترکیب فلزات و آلیاش های مختلف و تکنیک های فرم دادن به اونا خوب آشنا شد و بعد از چند سال کار در شرایط سخت تبدیل به یه ریختگر ماهر شد. به روستای خودش برگشت و با پسندازش کارگاه ریختگری بیالتی رو در سال 1919 میلادی، دایر کرد. اولش سینیار آلفونسو با سفارش گرفتن از مردم کار میکرد. یادتونه که توی اپیزود میدی نیترلی منو پانتوا براتون تعریف کردیم که این یه فکت تاریخیه که روستاها در ایتالیا مراکز تولید هستند و روستایی‌ها برمیگردن به دهکده هاشون و اونجا پای گذار یه سری اتفاقات مهم تولید و آرتیزانی میشن حالا میخوام براتون تعریف کنم چی شد که معجزه اتفاق افتاد و الفونسو بیالتی داستانی که ما از یه کارگر ساده ریختگر تبدیل شد به یه مخترعی که از دروازه تاریخ و برای همیشه در دنیای دیزاین و میدین ایتالی مطرح و شد اون موجزه هم چیزی نبود جز یک اتفاق خیلی ساده با این تفاوت که آدم باهوش و خلاق مثل سینیور آلفونسوی ما ثابت کردن که از اتفاقات ساده الهام های سرنوشت ساز میگیرن
1: Quando arrivo al portone ti vedo gridare con gli occhi il mio nome perciò vieni verso di me e io pazzo di te in un attimo ci diamo il bacio più dolce più dolce che c'è Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai ho bisogno di te come l'acqua al e caffè
0: در سال 1933 میلادی دقیقاً 87 سال پیش سینیور الفونسو هم با مشاهده همسرش در حال لباس شوی یه فکر تراحی مکابش الهام شد اون زمان در ایتالیا یه مدل وسیله رخشوی به اسم لیشیواز باب بود که همسر سینیور آلفونسو هم لباساشون رو با اون میشست. این وسیله سطل مانن یه دیگه آب کنه خیلی ساده و ابتدایی داشت که باید اون رو روی آتیش مستقیم میذاشتی و رختها رو همراه با آب و مواد شوینده یه جا می‌ریختی تو مخزنش وسط مخزن یه لوله طبیع شده بود که قسمت فوقانیش سوراخ بود و وقتی که آب دیگ به جوش میومد آب از این لوله بالا میومد و اون بالا که میرسید سرد میشد و دوباره به پایین برمیگشت و توی این رفت و برگشت یه جریانی رو درست میکرد که باعث هم خوردن تجریجی و مخلوط شدن رخت و لباسا با مواد شوینده بشه و پروسه تمیز شدن اتفاق بیفته. سینیور آلفونسو بیالتی ما هم دقیقا از همون قوانین برای طراحی موکا تویت کرد. موکای بیالتی یه دیزاین خیلی ساده داره که از چهار جزء آلومینیومی و فولادی تشکیل شده و به اون یه واشر قابل تعویض و در سالهای اوج تولید یه دسته باکلیتی هم اضافه شد. شاید از خودتون بپرسید باک باکلیت, چیه؟ باکلیت نخستین پلاستیک ساخته دست بشره که در سال 1908 میلادی کشف شد باکلیت یه متریال ترکیبیه که بیسش رزینه در واقع یه ترکیب مصنوعی از رزینه که با فیلر خاک چوب و پنبه نسوز ساخته میشه تا استحکامش بالا بره خوبی متریال باکلیت اینه که میتونه به اشکال مختلف طراحی و ساخته بشه. برای اینکه که دقیقاً بیاد توی ذهنتون که باکلیت چیه باید بهتون بگم همون چیزی که بعضی از دسته های قابلمه ها و مایتابه هایی که ما استفاده میکنیم ازش ساخته شده. همونهایی که اگر زیر شله یه گاز زیاد باشه و اجاقمون برقی نباشه و گازی باشه یواش یواش آب میشن و یه بوی سوخت خیلی بدی تولید میکنن. مطمئنم که حالا همتون میدونین باکلیت چیه چون هممون به باکلیت دست زدیم و ازش استفاده کردیم. حتی بدنه های دوربین عکاسی یا تلفن های قدیمی هم از باکلیت درست شده بودن. برای اینکه چگونگی کار موکا حتی اون سطل رخشویه لیشی وازه که ازش ایده موکا گرفته شده رو بهتر متوجه بشین لازمه که استراکچرشون رو ببینید به خاطر همین براتون توی صفحه اینستاگرام آرکتاک یه پست جامع و کامل تصویری مربوط به موکاپاد و این اپیزود
1: گذاشتم و più bella l'occhio miei va presentata, io ma non sa so si vena accorgita, ma costi modo e bridge da tazze e caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tante ca già butà, è tante ca già girà, con dolce sotto la tazza fino a moca ma da
0: که بدون این مکاهای برند بیالتی، با اینکه 87 سال از طراحیش میزره، تقریبا بدون تغییر به همون شکل و طرح اولیه خودش باقی مونده. مکاهای بیالتی هشت زلعیه. بریم ببینیم چرا به فرم هشت سالی فکر کردن. دلیل اصلی این بوده که فرم هشت سالی باعث افزایش بیشترش چسبندگی سطح مقطع میشه. بعد از اینکه ثبت اختراع شد، حق استفاده از این فرم برای تولید قهوه ساز در انحصار شرکت بیالتی در جهان در اومد و فقط بیالتیه که میتونه موکاپات رو به این فرم روانه بازار کنه و دیگه فرم هشت سلئیش یکی از عناصر متمایز و اصلی محصول شده. البته که از موکا تقلیدهای زیادی به بازار اومدن ولی با طرح‌های استوانه‌ای یا چند یا به هر حال با تعداد لای متفاوت از هشت شاید براتون جالب باشه بدونین که موکاهای بیالتی توی اندازه های بزرگ و کوچیک و چند نفر تولید میشن کوچکترین سایزش به نام لموکینا اخیرا طراحی و روانه بازار شده که به اندازه کافه تو قهوه تولید میکنه یعنی دقیقاً چهل میلی لیتر که میشه یه ته استکان شاید اگر از رسوم قهوه خوردن ایتالیایی ها خبر نداشته باشین با خودتون فکر کنید وا چهل ام ال قهوه که حتی زبونم خیس نمیکنه به درد کی میخوره ولی باید بدونین که قهوه اسپرسوی که ایتالیایی ها میخورن خیلی و واقعاً قهوه رو توی فنجون های کوچولو میخورن و همون چند قطره براشون بس که رو برای ادامه روزشون سر حال بیاره و اصلا مثل قهوه های دیگه مقدارش زیاد نیست که بشینن توی لیوان یا ماگ قهوهشون رو بنوشن بعضیا هم که دوست دارن قهوهشون رو با یه مقدار شیر یا انواع مشروبات الکلی یا غیر الکلی قاطی میکنن و اون موقع اسمش میشه کافلاته یا کافه کوررتو به نظرم خیلی هیجان انگیزه که بزرگترین سایز موکا میتونه یک بار معادل 18 فنجون قهوه رو تولید کنه. یکی از روزهای جشن مثل عید پاک یا کریسمس رو تصور کنید که ایتالیایی‌ها رسم دارن خونوادگی دور هم جمع بشن. موکای 18 نفره دقیقا برای همچین ایونت های طراحی شده و حسابی منو یاد های چای قولاسای رستوران سنتی‌های ایران میندازه. <تصفيق> تون از مرد سیبیلو بگم و اینکه چی شد که تبدیل به آرم برند بیالتی شد در سال 1947 میلادی درست بعد از جنگ جهانی دوم و اتمام دوره فاشیست در ایتالیا، دوران رونق اقتصادی و شکوفای میدین ایتالی، رناتو بیالتی، پسر سینیور الفونسو که جای پدرش رو گرفته بود، تصمیم گرفت که کارخونه رو گسترش بده و اختراعشون رو به ثبت جهانی برسونه. این شد که در شکل اولیه موکا، یک سری تغییرات خیلی جزئی داد. مثلا جنس دستگیره ها رو با کرد و مکارو رو متناسبتر کرد و موکا تبدیل شد به شکل امروزیش که ما داریم ازش استفاده میکنیم اتفاقا همون سال هم بود که موکای بیالتی با موفقیت جهانی مواجه شد و دقیقا یک سال بعدش در سال 1948 در نمایشگاه میلان به عنوان یه آیکون موفق و برگزیده به نمایش در
1: Sì, sì, sembra facile, già, sì, sì. Lo dice anche il proverbio, chi fa da sé fa per tre. E eh, cosa ci vuole poi? Un po' di attenzione, santa pazienza e un po' di pratica. Caffettiera Mocha Express in cinque misure diverse. Caffettiera Mocha Express, un espresso meglio che al bar. Prodotto dialetti
0: این مرد سیبیلوی بیالتی در اولین تبلیغات تلویزیونی ایتالیا در برنامه کاروزلو رو شنیدید که اون سالها با شعار تبلیغاتی، آسونه، خیلی آسونه. آماده کردن قهوه با موکا اکسپرس خیلی آسونه. زبان زد خاص و عام شد. در سال 1952 از همکاری پالو کمپانی گرافیس و شرکت بیالتی، نشانه مرد سی بیلو که طرحی از قیافه خود رناتو بیالتی بود، آرم برند بیالتی متولد شد. بعد از اون در تمام تبلیغات کاغذی و تلویزیونی، موکای بیالتی با آرم مردسی بیلو شناخته شد. از اونجایی که این وسیله کوچیک و جمع و جور بسیار کاربردی بود و تقریبا همه خانواده‌های ایتالیایی یه دونه موکا داشتن دیگه تبدیل به عضوی از اعضای خانواده‌ها شده بود چیزی که روزانه بارها ازش استفاده میشد. حالا دیگه بین ها هم طرفدارای زیادی پیدا کرده بود این شد که در سال 1955 کارخانه بیالتی با دعوت کارخانه لانوا و فارو که تولید کننده اسباب بازی برای کودکان در همون منطقه بود روبرو شد. و یه قرارداد برای دادن اجازه تولید انحصاری مکای اصباب بازی برای بچه ها با هم امضا کردند و اینطوری شد که سالهای سال مکای بیالتی محبوب دلها و وسیله مورد استفاده همه حتی بچه شد و اینطوری شد که آماده کردن قهوه وارد دنیای خیالی و خلاق بازی های کودکانه هم شد اینجا میخوام توجهتون رو به این مسئله جلب کنم که چقدر همکاری بین برندهای مختلف میتونه تاثیر گذار باشه در موفقیت و دیده شدن و جا انداختن اون برندها. شد که قهوه آنچنان جایگاهی در اصحان کودکان پیدا کرد که پاش به موسیقی های کودکانه هم باز شد. سالها بیالتی در فروش موکاپات یک کتاز و پیشگام بود تا اینکه حضور رقبای متعدد در بازار جهانی یواش یواش باعث پایین اومدن فروش کارخونه شد. مدتها از مرگ الفونسو بیالتی گذشته بود و حالا دیگه حتی رناتو، پسر سیبیلو هم، فوت شده بود. و راست دیگه نمیتونستان به خودشون اجازه بدن که فقط با تولید موکا و محصولات دیگه کارخونهشون با وجود گلوبالیزم یا طلوع بازارهای جهانی کار رو جلو ببرن و سود داشته باشن. این شد که در اواخر دهه 90 میلادی کارخونه بیالتی تصمیم گرفت برای جلوگیری از مف شدنش از صحنه رقابت بین المللی به درخواست کارخونه روندینه پاسخ مثبت بده و با روندینه که ولید کننده قابلمه و ماهیتابه و تمام وسایل پخت و پز و قهوه ساز بود جوین بشه و حالا با نام بیالتی اندستریز دارن به کار خودشون ادامه میدن بهترین مارکتینگ استراتژی که پیش گرفتن به نظرم همین حفظ نام و نشانه مرد سیبیلوی بیالتیه چون که بیالتی در حافظه تاریخی یه ملت برای همیشه نهادینه و موندگار شده و حسابی جاف داده آمار نشون میده که بیشتر از 90 درصد ایتالیایی ها توی خونه هاشون حداقل یه موکا اکسپرس بیالتی دارند و در پایان باید بگم که سال هاست که در سراسر جهان موکا به عنوان نماد میدین ایتالی شناخته میشه از شنیدن داستان این اوبژه کوچولو و بسیار کاربردی که در واقع زایده فکر و خلاقیت یک صنعتگر روستاییه ولی به سرعت جهانی و بزرگ و پردرآمد و خواستنی شد لذت برده باشی. موکا اکسپریس بیالتی نمونه بارز اوبژهیه که تبدیل به یک دیزاین آیکن معرف یک کشور در دنیا شد از شنیدن این داستانک ها باعث میشه که از روند به رسوندن یه محصول درک بهتری داشته باشیم بدون شک برای شروع یک کار جدید و اصولی دونستن مکانیزم و شناخت شاخصه های مهمی مثل آنالیز بازار، تحقیقات گسترده میدانی و داشتن یه بیزنس پلن دقیق و بعدش مارکتینگ اصولی و بکارگیری از پتانسیل های موجود هر سرزمین برای به موفقیت رسیدن پروژمون خیلی کلیدیه اما سعی بر اینه که اینجا در سری پادکست‌های های آرکتاک تمام این رو با هم بررسی کنیم. اگر این روایت براتون جذاب و الهام بخش، خوشحالمون میکنید که با اشراق هنر و دیزاین و قهوه به اشتراکش بذارید و نظرات خودتون رو راجع به پست بیالتی ما در اینستاگرام آرکتاک بنویسید. دوست داریم که این ارتباط دو طرفه باشه و فقط ما راوی نباشیم. بس شما هم نقطه نظراتتون رو برای بهتر شدن بشنویم. تا داستانک ای از دنیای دیزاین دست حق به همراهتون، حافظ و نگهدارتون. خوب باشین و شاد. کام تندرست